0: Как меняется мягкая сила и информационная политика Китая? С древних времен мягкая сила была движущей силой в китайской дипломатии. Конфуцианская этика пропагандировала такие подходы, как улыбчивая дипломатия или добрососедская дипломатия. Став глобальной экономической державой, китайские власти больше переключились на экономические рычаги своей внешнеполитической деятельности, и традиционная улыбчивость дополнилась разнообразными институтами давления. С приходом власти из Китая Си Цзиньпина, в 2012 году более агрессивный и жесткий курс во внешней политике Китая стал доминировать, что, возможно, оправдывается условиями начавшегося масштабного противостояния между Китаем и Западом. Под влиянием внешних факторов заметно трансформируется и информационная политика Китая. У китайских СМИ остается все меньше свобод, и все больше они превращаются в государственную пропагандистскую машину. Особенно в эпоху Зизимпина контроль и цензура над информацией и интернетом выходят на новый уровень. Так, например, китайские власти, с одной стороны, цензурируют информацию и сообщения про войну в Украине, в то же время усиленно подогревают тему возвращения Тайвань. Почему китайская мягкая сила остается неэффективной в странах Запада? Какие новые инструменты культурного влияния применяют сегодня китайские власти? Как меняется информационная политика Китая в условиях противостояния с Запада? Как работает мягкая сила в России и в странах Центральной Азии? Чем отличается информационная повестка Пекина для внутренней и международной аудитории? На эти вопросы отвечает профессор Университета Джорджия Стейт Мария Репникова.
1: Я Мария Репникова, я профессор глобальных коммуникаций в Университете Джорджия Стейт, город Атланта. И эксперт по китайской политике, китайской политической коммуникации. В последнее время я изучаю вопросы китайской мягкой силы, но до этого я исследовала китайскую журналистику, расследовательскую журналистику, пропаганду и другие аспекты внутренней медиаполитики. Некоторые из моих работ также фокусируются на сравнениях Китая и России.
0: Отлично, это как раз то, что мы сегодня хотели бы обсудить. Мы знаем, что недавно была опубликована ваша новая книга, которая называется ⁇ Мягкая сила Китая ⁇ Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой новой книге. В чем ее основная суть?
1: В этой книге я описываю, как Китай, китайское правительство, китайские эксперты, как они воспринимают, и описывают концепт кита- мягкой силы и как этот концепт отличается в Китае от того, как... Его представил э, много лет назад, в 1990 году, Джозеф Най, американский политик и профессор. И я также анализирую, как работают механизмы китайской мягкой силы, насколько они успешны, какие у них трудности или, как сказать, проблематичные аспекты, и где они работают лучше и хуже. Это общий обзор разных механизмов и концептов мягкой силы Китая.
0: А каким выводом вы приходите, вот если вы сравнивали да, вот классическую мягкую силу, которую Джозеф Най да, предложил эту концепцию, и изучили китайскую мягкую силу, какие основные отличия вы можете выделить?
1: Да, в общем, Най отличал мягкую силу от жесткой силы или экономического и военного влияния и давления. Мягкая сила в его понимании действует через культуру, национальные ценности и внешнюю политику, и ориентирована на международную публику. Китайское понятие мягкая силы отличается тем, что в Китае как бы более широкая, гибкая интерпретация этого концепта. Мягкая сила включает культуру, а также китайскую экономическую модель, идеологию, технологию. В общем, все, что может улучшить имидж Китая, относится к мягкой силе. Мягкой силе. Китай совмещает культурное и экономическое влияние на практике. то есть мы можем посмотреть, например, если мы наблюдаем за институтами конфуциями в развивающихся странах, то они привлекают студентов трудоустройством в компаниях китайских, то есть у них не только культура, а также какие-то такие материальные, экономические аспекты влияния смешиваются вместе и воплощаются в мягкую силу Китая. Китайская «Мягкая сила» также как бы воспринимается как ориентированная на две публики. То есть в концепте «Найя» — это в основном международная публика, интернациональная публика. В плане Китая они, они ориентируются на внутреннюю и международную публику. То есть в китайской литературе много обсуждается концепт культурной уверенности, культурной безопасности. Если китайское общество видит, что имидж Китая улучшается в других странах, они будут более уверены в своей культуре и ценностях, и также будет больше поддерживать коммунистическую партию. То есть у них как бы перемешиваются, опять же, такие две параллельные публики.
0: Это очень интересный момент. Этого, кстати, мы не видим действительно вот, да, в классическом понимании мягкой силы, которая никак, наверное, не ориентирована да, на внутреннюю публику.
1: Да, в основном, как бы описание классической мягкой силы, особенно Литературе Ная и других профессоров, которые занимаются американской политикой, они в основном фокусируются на внешней политике. То есть внутренняя публика особо не играет роли в их анализе.
0: Вы не могли бы еще подробнее рассказать вот о самих механизмах и инструментах китайской мягкой силы, которые вот сегодня используются китайскими властями? Я имею в виду вот классическом понимании, которое мы привыкли да, упоминать, когда мы говорим о мягкой силе, это как бы институты Конфуция, это деятельность китайских масс медиа за рубежом. Да? Но, как правило, это уже этим инструментам уже много лет. А что, какие новые механизмы появляются, например, последние годы?
1: Ну, можно сказать, что те механизмы, про которые вы сейчас упомянули, они тоже используются и увеличивают как бы, свое влияние. То есть все, еще, все больше и больше устанавливаются институты в Конфуции. Особенно в развивающихся странах фокус переходит на так называемый глобальный юг. Социальная Азия, я не знаю, считается глобальным югом или нет, но Латинская Америка, Африка — это большой фокус китайской политики, мягкой силы. Но также есть некие новые механизмы. Например, в последнее время китайские чиновники начали активизировать социальные сети для дипломатической коммуникации. То есть мы видим, что многие китайские дипломаты, а также журналисты, они стали как бы очень сильно использовать Twitter, Facebook. То есть они общаются и пытаются общаться не только с международной публикой, а также они опять же с этими messages, сообщения они также достигают внутреннюю публику в Китае, они переводятся на китайский язык и достигают внутреннюю публику. А также мы видим, как Китай улучшает свой имидж через распространение технологий, то есть смарт-сити технология, телефоны, цифровое телевидение, то есть как бы опять же вот вот перемешка жесткой силы, такой экономической силы и мягкой силы, как бы в одном таком вот продукте. То есть очень интересные такие вот развития в этом плане.
0: Каким выводом вы приходите в своей книге вот в плане эффективности китайской, китайской мягкой силы? Она все-таки эффективна или еще недостаточно используется, например, ее потенциал не настолько раскрыт, как, например, западная мягкая сила?
1: Да, это такой немножко сложный вопрос, потому что, в принципе, в западной литературе, особенно в журналисты, как они описывают мягкую силу, китайскую мягкую силу, то, что она неэффективна, как бы, такой вот консенсус, что китайская мягкая сила не работает. Но в этой книге я пыталась как бы не делать окончательные выводы эффективности китайской мягкой силы, а скорее описать, как Китай сам понимает, воплощает мягкую силу, а также аспекты ее инноваций, опять же, каких-то аспектов трудностей или проблем с китайской мягкой силой. То есть, с одной стороны, я описываю, как китайские механизмы стали более локализированы. Например, китайские СМИ нанимают местных журналистов, институты Конфуции адаптируют свой подход к разным культурам, экономическим контекстам, то есть, как, как можно больше локализируют свои как бы, можно сказать, пропаганду, можно сказать, дипломатию. То есть, как бы, когда но они пытаются а, очень сильно погружаться в местный локальный контекст. Это как бы такое вот новое явление китайской мягкой силы. Я, я считаю, что довольно успешно. Но, с другой стороны, китайская мягкая сила сталкивается с проблемой леги- легитимности, так как инструменты влияния под, под контролем коммунистической партии, партии многие... Люди, включая там элиты, обычные публике, они ассоциируют китайскую мягкую силу с коммунистической партией, с авторитаризмом. И это, конечно, очень сильно влияет на эффективность китайской мягкой силы. То есть все, что они делают, ассоциируется с, как бы, с контролем, с коммунистической партией. И очень сложно... Это поменять, так контролируются все эти механизмы китайской мягкой силы, они все под контролем Коммунистической партии, это не частные механизмы, не общественные механизмы, это скорее как политические такие вот механизмы, института. Китайская мягкая сила, я также пишу о о том, как она работает по-разному в разных контекстах. То есть как бы на Западе в основном китайская мягкая сила неуспешна. То есть мы видим по рейтингам общественного мнения, что они падают в последние годы. И все, что Китай не делал, похоже, что не работает. Особенно вот на Западе, в демократичных странах, в Европе, в Австралии, в Японии, также, конечно, в Америке, в Канаде. Но если мы смотрим опять, на глобальный юг, и особенно Африка, Латинская Америка, то там более позитивные отзывы, отклики от, от, китайской, от Китая, по Китаю, а также по отношению китайской мягкой силы. То есть как бы, есть такие вот различия по регионам, что, мне кажется, тоже интересно, и часто игнорируются в анализе Китая на Западе, так как Запад фокусируется на западных странах. То есть как бы, они редко обсуждают другие регионы, контексты китайского
0: влияния. Да, очень интересный аспект вы затронули как раз по поводу оценки да, самой мягкой силы на Западе и вообще в целом мировым сообществом. Как вы знаете, вот несколько лет назад снова усилились, усилились негативные какие-то оценки китайских институтов Конфуция и других образовательных учреждений. А как эта ситуация меняется сегодня? То есть, вот, допустим, насколько я знаю, вы находитесь да, как раз в Соединенных Штатах. Это давление на институты Конфуция и в целом на китайские масс-медиа, может быть, оно увеличилось или все же это все осталось при, допустим, президентстве Трампа?
1: давление, можно сказать, увеличилось, по крайней мере, не уменьшилось. То есть продолжаются обсуждения на самых высоких уровнях о влиянии Китая. И в основном это влияние категоризируется как негативное влияние. То есть это как бы сейчас обсуждается и, и осматривается как элемент острой силы, это как бы sharp power. То есть это даже не, не мягкая сила, а вот такая вот острая сила. И очень много, как сказать, волнения по поводу идеологического влияния Китая, что как бы, есть какой-то вот аспект пропаганды, идеологии, и, и, в общем, в целом к этому от, очень отрицательно относятся политики в Вашингтоне. Но также университеты многие закрыли, э, институции конфузы, включая мой университет, и они без объяснения как бы закрывают эти, эти институты. Мне кажется, это как бы такой вот... Я даже не знаю, это самоцензура или какое-то предохранение. То есть они не боятся давления от ФСБ или нашего как бы наши вот вот институты. То есть у нас большие тут расследования идут по этим институтам конфуции И много вопросов президентам университета по-, по поводу этих институтов. Поэтому они сами закрываются, чтобы как бы избежать проблем в будущем. То есть вот у нас он закрылся, и нам никто не объявил, почему он закрылся. То есть вот такие вот давления, мне кажется, продолжаются. СМИ китайские тоже под давлением. И это, мне кажется, тоже только увеличивается понятие, что это китайские СМИ ассоциируются с пропагандой. Так что я не вижу особого такого, как сказать, смещения или улучшения в этом плане. И последняя речь госсекретаря Блинкена как раз вот про Китай была в основном построено на аспекте как бы, конкуренции. То есть Китай – это главный конкурент. И как вот Америка может конкурировать с Китаем? То есть очень, почти что, я не знаю, может быть, ничего даже не сказала по поводу какого-то вот сотрудничества или смягчения отношений. То есть он немножко выразил поддержку китайским студентам, что вот мы все-таки привлекаем и ну, хотим, чтобы больше китайских студентов было в Америке. Но в плане там, китайских СМИ, государственных СМИ, институтов Конфуции он ничего не сказал на эту тему. то есть Мне кажется, что это давление с... началось уже до Трампа и как бы особенно увеличилось при Трампе. Но похоже, что при президенте Байдена политика по отношению к Китаю не сильно изменилась.
0: Интересно, вот вначале вы говорили о том, что вы также изучали китайскую мягкую силу, которая проводится в России в том числе. А как вы оцениваете мягкое влияние Китая в России и странах Центральной Азии?
1: В России общественное мнение довольно позитивное по отношению к Китаю. В последние годы последние общественные такие рейтинги показывают, что 74% тех, кто были опрошены, Положительно оценили Китай, китайское влияние. Но, конечно, отношения между Китаем и Россией сближаются, и особенно во время конфликта, войны на Украине. Мы также видим, как китайская пропаганда и государственные СМИ, по крайней мере, поддерживают не полностью, но как отчасти поддерживают Россию. Так что мы это тоже замечаем, примечаем в контексте войны на Украине. Но в то же время, если вот более глубоко пообщаться с российскими жителями, особенно теми, кто живут на границе с Китаем, мне кажется, что все же есть такие вот острые ощущения... Страха, подозрения и, как сказать, недоверия к отношению к Китаю, китайской рабочей силе, технологии и так далее. Так что, смотря как как изучать мнение по отношению к Китаю, если смотреть на такие вот опросы, очень часто более позитивные такие вот. Мнения там можно можно увидеть, но если, если брать интервью, то более негативные, критические такие вот... Понятия тоже выражаются, по крайней мере, из моих исследований. Это было много лет назад, я когда исследовала китайско-российскую границу на стороне России, Дальний Восток и Сибири. Очень негативные были понятия, э, так сказать, страхи. Даже, как сказать, можно даже увидеть некоторый аспект расизма по отношению к китайским, китайским рабочим, китайским бизнесам и так далее. Я не думаю, что это сильно изменилось. Но в целом по всей стране, вот если посмотреть на эти рейтинги какое-то есть такое вот улучшение общественного мнения по отношению к Китаю. Центральной Азии мне кажется вы, ну, конечно лучше знаете, но вот по показу последних общественных опросов отношение к Китаю стало более негативным, несмотря на возрастающие инвестиции Китая. И главные причиной являются волнение по поводу, опять же, китайской рабочей силы, технологии, а также критика китайской политики в Синдиане. конечно, эта политика в Синдиане продолжается, и многие э, граждане Центральной Азии тоже застряли в этих лагерях. И, конечно, очень сложный и чувствительный вопрос в этом плане, но Китай, похоже... Э, не поменял эту политику и продолжаются вот такие вот очень сложные отношения в Синьдяне. Так что вот этот вопрос, мне кажется, очень самый острый, но также очень чувствительный. И, и вряд ли китайское правительство поменяет свою политику.
0: Да, я согласен с вами полностью. Действительно, в Центральной Азии, насколько мы можем наблюдать, политика китайской мягкой силы, она практически не работает. Как бы ни старались китайские СМИ, здесь положительно освещать какие-то там китайские успехи, допустим, там в том же, в плане борьбы с эпидемией, или как бы не пытались институты Конфуции или школы Конфуции делать бесплатные. У нас, кстати, до сих пор обучение, изучение китайского языка, все это не работает. Более того, вот последние несколько лет у нас практически действует какой-то мораторий негласный, мораторий на открытие новых институтов Конфуции. То есть у нас в Казахстане они были открыты еще, наверное, самые последние 5-6 лет назад. Их количество сейчас где-то 5. Не не где-то, а точно 5 институтов Конфуции. Но китайская сторона не раз заявляла о том, что хотели бы довести их количество до 10. Но пока это не удается. А как ситуация складывается в России? А увеличивается ли количество институтов Конфуции?
1: Я не знаю, если они увеличиваются последние годы, но, по крайней мере, они не уменьшались. То есть, я, не, я не видела никаких историй про то, как их закрывают или как это пытаются э, ограничить. То есть Мне кажется, что довольно стабильная, стабильная цифра. Я, я сейчас вот не помню, сколько именно там институтов, но в целом я не читала, что правительство производит какое-то давление на китайские институты. Я также заметила, что, по крайней мере, в Москве некоторые институты, где я бывала в 2019 год, там как бы главные, как сказать, директоры и даже учителя, в основном все россияне, русские. То есть китайцы как бы дают деньги, какую-то там поддержку изначальную. Но в целом там очень э, такие серьезные специалисты по китайской культуре, они сами как бы русские. То есть они как бы из этого института конфузции делают что-то такое свое, То есть у них свои какие-то программы культурные, мероприятия довольно-таки интересные. То есть как бы совсем другая, другая ситуация, чем, например, мы видим это, не знаю... Африке, где это все китайцы, то есть китайские учителя, китайские директора, очень мало участия с африканской стороны. А в России, похоже, что из-за того, что там очень такая длинная традиция, долгая традиция изучения китайской культуры, языка, есть местные специалисты, которые работают в этих институтах, и они как-то их переделывают на свой лад. Это мне показалось очень интересным.
0: В своей другой работе вы подробно пишете про информационную политику Пекина. Давайте на эту тему тоже поговорим, какую роль играет СМИ в таком авторитарном государстве, как Китай.
1: СМИ в Китае играет две главные роли, ну, как бы не совсем равные роли, но тем не менее две роли это пропаганда и надзор над общественным мнением. То есть, с одной стороны, пропаганда это как коммуникация партии. Здесь СМИ также играет образовательную функцию, указывает э, публике новые законы, политику партии, освещает публику о том, что происходит на политическом уровне, то есть это как бы роль пропаганды, которая, мне кажется, нам всем понятна из истории Советского Союза и как работал другие авторитарные режимы. Мне кажется, есть некоторые такие вот э, э, похожие аспекты. Но несмотря на жесткую цензуру, долгое время в Китае также поощрялась некая расследовательская журналистика. То есть это может быть удивит некоторых слушателей, но там есть маленький такой, как сказать, кусочек или маленькое такое окошко для расследовательской журналистики, которая помогала центральной партии понять и исправить ошибки местных чиновников. То есть в основном эти журналисты фокусируются на провинциальном уровне, местном уровне, то есть они как бы расследуют коррупцию и другие аспекты, проблемные аспекты государства, но не на центральном уровне. То есть не критикуют Си они не критикуют центральную партию, но тем не менее очень активно расследуют э, многие вопросы. При президенте Сии эта роль сузилась, и большинство с ней все таки исполняют роль больше как пропаганды, пропагандиста партии. То есть, как бы это, эта роль э, надзора над общественным мнением, она немножко сузилась, и правительство, чиновники, они пытаются понять, разобраться и, как сказать, ответить э, э, общественному мнению через интернет. То есть, в основном, это как бы наблюдается общественной дискуссии через соцсети. И Политика развивается по отношению к тому, что обсуждают китайцы на интернете, как они общаются, что они, что они критикуют. Но именно СМИ, сами традиционные СМИ-журналисты, у них как бы меньше пространства, меньше возможности критиковать или писать такие вот расследовательские репортажи.
0: А кто в Китае формирует в целом информационную политику Китая, то есть страны? И вообще СМИ, они... Мы правильно понимаем, что они все государственные или все-таки есть, вот, как вы только что упомянули, какие-то независимые или там квази какие-то государственные средства массовой информации?
1: В Китае все СМИ владеет коммунистическая партия, но как бы есть такие квази коммерческие СМИ. То есть, например, коммунистическая партия владеет 51%, как правильно выразить, не знаю, как бы главный стейкхолдер, можно сказать инвестор но другая часть то есть 49 процентов например это владеют или инвестируют частные какие-то вот компании инвесторы рекламодатели то есть как бы есть такая вот как бы перемешка разных интересов то есть это не совсем полностью 100 процентов владеет китайская китайская коммунистическая партия всеми средствами массовой информации но тем не менее как бы Главный такой, как сказать, инвестор, все-таки считается коммунистическая партия. То есть нет частных СМИ в Китае. Если сравнить с Россией, например, хотя в России сейчас тоже все очень изменилось, но, по крайней мере, до этой войны были некие частные СМИ, которые могли независимо как-то расследовать политику, но и не зависели от правительства. Они, как бы влад... они не, Ими не владели правительственными органами в Китае все-таки это другая ситуация но в то же время как бы есть о, как сказать ну не то что СМИ а такие вот нек- некие citizen journalists как бы журналисты общественные журналисты или как-то правильно выразить на русском языке но все они как бы в основном публикуют некие истории сами то есть они не считаются частью СМИ расследуют какие-то истории или публикуют какие-то свои там, информационные потоки через, через социальные сети. То есть в Китае очень развита. Weibo — это как версия Twitter китайская. Также WeChat — это похоже на такой вот WhatsApp, то, что мы используем, или Telegram, где некоторые вот индивидуальные журналисты или, или, можно сказать, citizen journals, такие вот общественные журналисты, деятели, они публикуют свои какие-то мнения, истории, и это, конечно, можно сказать, что не считается частью системы СМИ, это как бы такой более независимый поток информации, но но здесь как бы очень жесткая работает цензура, и многие их истории или мнения эм, стираются, если они слишком чувствительные или критичные, то есть они как бы просто исчезают быстро э, на интернете, то есть это, это как бы тоже не так просто. Но в плане, кто, кто формули, формулирует или формирует информационную политику Китая. В Китае много разных институций, которые занимаются информационной политикой, включая Министерство пропаганды, Государственный совет информации, Центральное агентство по гиперпространству. Но сами указы исполняют редакторы, продюсеры интернет-компании. То есть как бы сами журналисты они обычно не знают или не, как бы не, не имеют понятия о том, что считают нужным, Например, Министерство пропаганды это как бы очень высокий уровень, но все указы передаются через редакторов, через вот, называется как gatekeepers, это как бы люди, которые работают внутри самих СМИ, и там уже как бы на этом внутри СМИ решаются вопросы о том, что можно писать и как и как освещать некоторые вопросы.
0: То есть только СМИ контролирует несколько ведомств, то есть отдельные министерства и еще несколько ведомств, которые только отвечают за информационную политику. А как эта ситуация меняется вот при Сизиньпине? Уже вот 10 лет, как Сизиньпин сидит у власти, и практически, ну, нет сомнений в том, что он еще будет продлевать свои полномочия. Но Сизиньпин известен тем, что он достаточно амбициозный политик и как бы отличается тем, что он от своих предшественников, тем, что он жесткий и более закрытый и как это все повлияло на информационную политику страны
1: информационная политика страны конечно изменилась когда я делала свои исследования это был 2012 год 2008 2009 это как бы типа, годы при Худжинтау во-первых исследовать этот вопрос было гораздо не то что проще все равно это было очень сложно но была возможность общаться и проводить такие очень углубленные интервью с журналистами и редакторами, и продюсерами. То есть это было очень интересное время. Но при Ци Цзиньпини этот вопрос стал... Вопрос, как, как регулируются СМИ, как она работает и так далее, стал более чувствительным. То есть даже вот в данный момент, конечно, Китай вообще закрыт из-за ковида. Но я не знаю, смог, смогла, ли бы я, смогла ли бы я вернуться и продолжать такие исследования. Будущем потому что это стало просто очень сложно, и многие э, медиапрофессионалы как бы, не боятся разговаривать с исследователями, делиться своим мнением. То есть, как бы, сама политика даже исследования этой темы она поменялась. Но в плане самих СМИ мы видим, конечно, ужесточение, э, цензуры, очень много новых законов э, о том, что можно, что нельзя писать и так далее. То есть очень, очень жесткие разные такие правила. Э, и они увеличились и стали более жесткими. В то же время мы также видим, как, вот, ну, как сказать, усложнилась работа пропагандистов. То есть у них тоже как бы сама роль пропаганды стала самая такая явная. Uh, и сиди пинг в одной из своих речь uh, указала о том что главная роль uh, СМИ это как бы быть языком партии то есть это вот uh, такая вот очень старая фраза которая, которую мы слышали при наверное Мао Цзэдуне и потом больше как бы не слышали то есть это такая очень устаревшая фраза но ее опять как бы использовал то есть показала о том что мы как бы возвращаемся в какой-то такой вот uh, период Мао в этом плане но в то же время стоит тут, как бы, упомянуть, что опять же, это не совсем возвращения в прошлое. В Китае до сих пор есть э, некие СМИ, журналисты, которые публикуют статьи на острые темы. Например, коррупция на, в таком провинциальном профессионально, и городском уровне, загрязнение окружающей среды. А также в начале эпидемии в Ухане было очень много репортажей на тему вот этой эпидемии. Почему так заняло столько времени, чтобы как, правительство начало об этом открыто говорить и расследовать. И, в общем, ошибки правительства были тоже как бы, описаны во многих изданиях, особенно э, в издании, которое называется «Сайсин». Это такой журнал, э, экономический журнал, который э, основан в Пекине. И они очень углубленно обсуждали эти, эти темы, и, мне кажется, довольно-таки чувствительные темы. В то же время смогли опубликовать свои статьи. То есть не все как бы закрыто, не все аспекты, не все потоки информации, но в целом при всем мы видим, видим, наблюдаем на более жестким контролем над СМИ и меньше возможности выразить критичные взгляды. Вот, Если мы возьмем примеры войны с Украиной, даже на, на интернете очень многие взгляды, которые вот были как бы за Украину или какие-то были вот выражения поддержки, эмпатии и так далее, их просто быстро как бы стерли То есть более такие чувствительные такие вот э э темы их просто как бы убирают из интернет-пространства и и невозможно больше их обсуждать. То есть это очень как бы сложный сложный такой вопрос, как выжить в этом пространстве, где постоянно меняется как бы давление и чиновники, которые наблюдают за интернетом, они постоянно смотрят вот какая-то тема стала более горячей или какой-то вот больше обсуждается публикой, и они начинают как бы регулировать, стирать, чтобы не было какого-то вот протеста или конфликта и так далее. Как бы. То есть это очень большой и серьезный фокус на стабильность, стабильность э, общества, стабильность поддержки э, партии. Э, и стоит также отметить, что в эпоху СИ сама индустрия журналистики как в других странах, особенно на Западе, она как бы сузилась, так как традиционные СМИ просто не хватает ресурсов, то есть они начинают как бы вымирать, можно сказать. То есть китайцы больше не читают газеты, редко смотрят телевидение, публика в основном переходит на социальные сети для поиска информации. То есть как бы есть политические давления, а также есть экономические, такие коммерческие давления на китайские СМИ. Так что многие такие очень серьезные издания, особенно на юге, в городе Гуанчжоу, они закрылись, и отчасти от того, что у них просто не хватало ресурсов. То есть это очень такой смешанный вопрос. То есть не то, что смешанный вопрос, а смешанные давление на, на журналистов и на, на СМИ. Так что очень много разных таких вот моментов, но в целом, конечно, очень, можно сказать, довольно пессимистический прогноз по отношению китайских китайским СМИ и какое у них будущее при Сидимпине.
0: Еще очень интересный момент, который хотелось бы обсудить, это вот деятельность зарубежных СМИ в Китае. Насколько мы понимаем, у них есть четкие, очень широкие ограничения в своей работе в Китае. Вы не могли бы про это тоже немного рассказать?
1: Да, зарубежные СМИ, конечно, смотря какие СМИ, западные или из других каких-то стран, но в целом Би-естественно, иностранных дел, Совет по информации регулируют зарубежные СМИ. Но я бы сказала, что у зарубежных СМИ все таки больше возможности писать более критичные такие вот статьи, расследовать э, аспекты, например, коррупции на самом высоком уровне. Э, то есть у них больше свободы слова, чем, например, у внутренних СМИ, там, у китайских СМИ и журналистов, так как они все таки не рискуют, например, тюрьмой, или какими-то такими вот очень жесткими наказаниями, но они рискуют тем, что они могут потерять доступ к Китаю, то есть просто вот не дадут больше визу или или попросят выехать, мягко говоря, как бы. То есть в последние годы многие западные СМИ, особенно американские СМИ, больше не могут присутствовать и не разрешают работать в Пекине, то есть как бы их, можно сказать, и знали из Китая, и они переместились с Тайваня в Южную Корею, то есть их, их журналисты э, переместились вот в эти вот соседние такие, ну, страны, регионы, в том же регионе, вернее, в соседние пункты такие вот. Но очень сложно, конечно, писать про Китай и делать такие вот серьезные репортажи, когда ты не находишься в Китае. Это как бы очень такой, ну, очень сложная задача, мне кажется, что многим вот этим журналистов очень тяжело, как бы, перейти на вот этот вот такой вот, сказать, репортажи про Китай из, из из-за рубежа, можно сказать. То есть это очень такая вот работа непростая. Но вот это вот было большое давление от коммунистической партии, правительства, как бы, регулировать иностранные СМИ. И, как я забыла как бы точную фразу, но как-то вот выражались, когда чиновники, как зарубежные СМИ иностранцы должны рассказывать или понимать правильные истории Китая, как бы правильную, <смех> то есть если вы правильно это все предоставите, правильно понимаете, то как бы добро пожаловать, а если неправильно, тогда как бы нет. То есть что значит правильно, это в основном позитивно описывать э, все, что происходит в Китае. То есть, например, некоторые э, африканские СМИ, которые я вот рассматривала в своих новых исследованиях, они очень позитивно пишут о, о-, о Китае, очень такие вот, в основном, такие, ничего негативного они не описывают, и их к ним очень так тепло относятся и всегда приветствуют. Но если негативные статьи, негативные послания, то очень мало терпения как бы, у чиновников в Китае, мне кажется, к такой критике. Хотя раньше, можно сказать, при ху чан даже диангзэ мне кажется, китайское правительство пыталось как-то привлечь западные СМИ как-то с ними установить какой-то контакт, как- какое-то было уважение к западным журналистам. Но при э, вот в управлении Си, может быть, даже до этого, мне кажется, это уважение как-то перешло на такое вот неприязнь или какое-то вот недоверие. То есть уже нет такой надобности э, с ними, как сказать, устанавливать контакт. Скорее можно просто попросить их выехать, и эти негативные истории посмягчить или просто убрать, особенно для китайской публики.
0: Мы сегодня уже беседе несколько раз затрагивали тему Украины. А как в Китае меняется риторика китайских СМИ при освещении войны в Украине?
1: Да, это интересный вопрос. Я должна признаться, что последние вот недели не наблюдала за риторикой китайских СМИ. Я наблюдала, наверное, первые 6-7 недель войны. Но в целом, как бы если мы посмотрим на официальную риторику, то она не сильно изменилась. То есть Китай все-таки продолжает как бы, такую позицию так называемой нейтральности, но в то же время подчеркивает что у Китая очень теплые тесные отношения с Россией. То есть они продолжают вот такие вот какие-то вот отклики делать, которые можно сказать немножко в конфликте друг с другом. То есть, с одной стороны, они нейтральны, с другой стороны, они как бы поддерживают Россию. Но в плане СМИ несколько тенденций, которые мне показались интересными, это то, что, во-первых, эта война очень мало освещается для китайской публики. То есть даже вот вчера я проверяла некоторые китайские издания, очень мало историй на тему Украины. Конечно, сейчас и западные СМИ тоже немножко меньше стали освещать эту войну. Но в Китае даже с самого начала уже как-то вот очень было мало истории, репортажей, что меня как-то даже шокировало, что вот столько других репортажей, особенно про внутреннюю политику, но очень-очень мало про Украину. То есть как бы они пытаются как этот конфликт, можно сказать, не то что сузить, а как-то даже, можно сказать, стереть ну, внутри Китая. Так как это была все-таки тема довольно чувствительная, они, многие китайцы это обсуждали, репортажей было очень мало. И вот это вот осуждение Запада в китайской вот риторике о том, что все таки НАТО, Запад, э, Америка виновата в этом конфликте, даже больше, чем Россия, как бы они провоцировали э, Россию на, на эти шаги. Мне кажется, что эта риторика тоже осталась. То есть до сих пор как бы, главные, такой вот, э, как сказать, главная вина ставится на Запад, что тоже очень интересно. И, конечно же, такая же риторика исходит из России тоже. То есть это очень похожий такой момент. Но некоторые статьи немножко смягчились, и мы видим немножко больше как бы, репортажей самой Украины, особенно международные СМИ, вот как вот CGTN, например, это международное телевидение китайское, они все-таки ориентированы на, на глобальную публику. И уже, мне кажется, даже в середине вот, ну, сказать, военных действий, может быть, неделя 6-7, мы уже могли заметить, что некоторые репортажи были как бы более построены на свидетелях с Украины, а не на российской стороне. А Более такие вот внутренние СМИ, там, например, китайское телевидение, которое, которое как бы внутренняя публика, они больше фокусируются на российскую сторону. То есть может ли некоторая разница есть между тем, как работают такие глобальные СМИ и внутренние СМИ в Китае по отношению к как они э, пишут и какие репортажи они делают про Украину.
0: В связи с событиями в Украине вновь актуальность приобрел так называемый тайваньский вопрос. Расскажите, пожалуйста, как эта тема освещается в Китае. Например, вот у меня есть такое впечатление, что китайские власти могут оказаться в заложниках у собственного населения, если будут продолжать делать такие жесткие заявления и занимать такую бескомпромиссную позицию по возвращению Тайваня в Родины. Но с другой стороны, вот, если они будут продолжать в таком же темпе, то они в будущем просто не смогут позволить себе какую-то такую слабую позицию, да, и общество будет требовать более жесткой реакции. Как сейчас это все освещается в СМИ?
1: Да, это интересный вопрос по поводу Тайваня. Так и в начале войны многие комментаторы вот, в соцсетях, китайские граждане, то есть не какие-то там чиновники, а просто обычные граждане, они сравнивали Украину с, с Тайванем, и были такие очень националистические комментарии по поводу того, как Китай должен забрать э, Тайвань себе, со- соединиться, воссоединить э, Китай с Тайванем и так далее... Но интересно, что многие из этих комментариев тоже стерли, как бы, то есть цензурировали или убрали, можно сказать, то есть как бы не поощряли чиновниками. То есть, мне кажется, относится к вашему аргументу в плане того, что Китай или правительство может стать как бы заложником. Национально- националистического движения по отношению к Китаю, мне кажется, они это ощущают, и поэтому некоторые эти сообщения и э, дискуссии они регулируют и стирают. То есть это, мне показался вот этот аспект интересным. И в то же время китайские чиновники выразили, что Тайвань и Украина — это совсем разные вопросы, что как бы, Тайвань — это уже как бы, часть Китая, а Украина — это сувенитерное государство, то есть это как бы, совсем разные геополитические вопросы, которые нельзя сравнивать. То есть как бы, они так вот тоже как бы, это выразили, такой вот аспект. Но, конечно, продолжается также риторика о том, что все-таки Тайвань, опять же, часть Китая, На какой-то момент будет воссоединение, такие довольно жесткие комментарии, особенно потому, что вот последние вот, не знаю, месяца, наверное, мы также видим давление со стороны Запада, с Америки в поддержку Тайваня. Так что Китай как бы реагирует на западные давления тоже. Um, ну да, это, это такой вот интересный сери- вопрос в плане того, как вот всё-таки возрождается, увеличивается вот это вот националистическое такое вот движение. И особенно это движение часто воплощается через социальные СМИ. Но также в, в прошлом были большие протесты тоже. Националистические протесты против Японии, например, и так далее. Это как бы они давят на правительство э, сделать более жесткие шаги и как бы ужесточить свою внешнюю политику. Поэтому возможно, что в будущем, если Китай будет слишком мягко реагировать или как бы не, не так как бы уверенно себя вести по отношению к Тайваню, то публика будет давить на на, на партию, на на китайское правительство, как бы пойти на следующий шаг. Но пока мы этого как бы не видим до конца, потому что, опять же, как бы в то же время, как публика давит на партию, партия давит на публику, регулирует, цензурирует общественное мнение на интернете но в будущем как бы кто знает это такой вопрос очень, очень сложный пока что не совсем ясно если Китай извлекает урок э, из войны с Украиной как, как бы урок который как бы, говорит о более осторожном сказать, подходе к Тайванию, то есть как бы, подождать пока что не реагировать или как бы более жесткий подход то есть Россия если сможет как бы выжить эту войну как-то пересилить Запад Тогда, возможно, урок будет совсем другим. То есть пока еще немножко рано говорить о том, как, какой, какой все-таки урок извлекает Китай из войны России с Украиной.
0: А лично, по вашим ощущениям, может в ближайшее время возникнуть такой реальный военный конфликт с Тайванем? Ну, вы как человек, который изучает да, внутреннюю китайскую информационную политику, много читаете материалы на китайском языке? Вот, исходя из той риторики, которую мы сегодня наблюдаем, особенно вот последние месяцы, насколько повысилась вероятность такого силового решения тайваньского вопроса?
1: Ну, по этому вопросу, как бы такие очень противоречивые мнения. У меня тоже, как бы, я это нет такого прям вот одного единого мнения о том, как насколько это вероятно. С одной стороны, мне кажется, что Китай будет выжидать, то есть в ближайшее время я не вижу того, чтобы был такой вот обостроенный конфликт с даванием, то есть военный конфликт. Потому что в Китае внутри Китая сейчас очень много кризисов, проблем, включая вот политику по, по отношению к ковиду. Это вот ноль ковида, зеро ковид, политика о том, что они хотят избежать полностью эпидемию экономика тоже замедлилась и скоро вот предстоит снова такой партийный конгресс, когда Си должен получить третий срок. То есть как бы это очень сейчас такое вот сложное время и мне кажется сейчас китайское правительство в основном хочет стабильности, чтобы как бы не было никаких таких вот взрывов или каких-то таких вот массовых движений или какой-то агитации. Есть, как бы, чтобы все было как-то более-менее спокойно, чтобы экономика как-то немножко стабилизировалась что они как бы победу делают от ковидом, и вот Си Цзиньпинь, опять же у власти. Мне кажется, сейчас вот такое вот понятие. Но в будущем, если вот, особенно если Америка будет сильно давить на вот вопрос Тайваня, или будет как бы выражать то, что они будут э, защищать Тайвань, или как-то вот, ну, поставлять больше оружия и так далее, то тогда, мне кажется, Китай может выйти на такой более жесткий военный конфликт. Потому что, опять же, вот общественное мнение более нацистическое сейчас, Си э, более жесткий лидер, и отношения с Америкой очень сильно ухудшились. Поэтому, как бы, никто не предсказывает, что вот в течение там, года или двух лет будет конфликт с Тайванем, но я бы не удивилась, если, например, 5-10 лет такой период какие-то будут серьезные обострения. В
0: самом конце, вот, мне просто хотелось бы такой заключительный вопрос еще задать. Как вы думаете, чего не хватает китайской мягкой силе за рубежом? Почему она неэффективна? Если мы, мы, конечно, да, я понял вот эту мысль о том, что она, допустим, в Африке, в Латинской Америке достаточно эффективна, но, наверное, здесь больше как раз-таки мягкая сила Китая, она смешивается с такой там, инвестициями, да, там с так называемой липкой силой, да, то есть с финансами, там, вложениями, какие-то проекты. А вот именно на Западе, в Европе, вот чего не хватает китайской мягкой силы, по вашему мнению?
1: Он не хватает много чего, но мне кажется, первый аспект, о котором также пишут сами китайские эксперты, не хватает э, влияния, как сказать, популярной культуры, то есть как бы не, не государственным механизмом, а в китайской культуре, современной культуры. То есть мы, например, не видим такой популярности китайских фильмов, э, каких-то телевизионных программ шоу каких-то там вот, например, китайской музыки, современной музыки, архитектуры, влияние именно современной культуры, которая не исходит из государственных каких-то потоков, не соответствует каким-то партийным действиям, а просто исходит из китайского общества. Мы видим, это как раз очень успешно делает Южная Корея. В последнее время, может быть, вы тоже заметили, как Южная Корея производит такие невероятно популярные, телевизионные программы, фильмы и так далее, которые вот по всему миру смотрят и обсуждают и так далее. Все эти программы исходят именно из как бы, культурного как сказать, капитала, культурного потока общества, а не правительственного какого такого движения. То есть они не ассоциируются, особенно с, Китай, с корейским правительством. В Китае такого, в принципе, нет. И, мне кажется, в основном из-за того, что правительство очень чувствительно относится э, к мягкой силе, к тому, вот, что именно вот, как бы экспортировать глобально на Запад, и если начнутся какие-то потоки, которые они не могут контролировать, то как они будут представлять Китай? Какие истории они будут рассказывать про Китай? То есть как бы, если это будут более негативные истории, как в плане вот, корейской популярной культуры, то все эти фильмы и шоу, они довольно-таки все-таки пессимистичные по поводу китайской, э, китайской, а корейской культуры и политики. Если вдруг будут выходить вот такие, вот интерес, такие интересные шоу и фильмы, но они пессимистично описывают Китай. Я думаю, что партии бы это не понравилось. <laughs> так что они как бы не, не поддерживают такие движения. Но этого очень не хватает, мне кажется, на глобальном фоне. Не только, наверное, на Западе, но везде. Как бы. что, что, что такое китайская культура? Мне кажется, что многие не могут ответить на этот вопрос. Кроме традиционной культуры, про которую мы можем услышать в, в, в конфуциях, именно современная культура. Что это такое? Мне кажется, многим это сложно описать. э, То есть дать больше свободы также СМИ, например, э, описывать, опять же, разные явления э, Китая, более чувствительные темы, какие-то обсуждения, которые такие более углубленные или или которые тоже как бы цитируют и общаются, э, указывают мнения не только чиновников, а также каких-то деятелей, социальных деятелей и так далее. Опять же, этого тоже не хватает, потому что СМИ все больше и больше контролируются. То есть, с одной стороны, как бы больше такой вот общественной культуры, спорта культуры, а с другой стороны больше свободы для таких вот государственных механизмов, включая СМИ, включая института Конфуция, больше полагаться на свою креативность, дать больше, как сказать, места воздуха, производить какие-то интересные репортажи, программы и так далее. Этого тоже, мне кажется, не хватает. То есть вот эти аспекты, я думаю, что очень важные, но их сложно поменять, так как политика Китая, как мы обсуждали вот сегодня. Ужесточилось и мало толерантности к чему-то такому необычному, критичному, чувствительному, очень мало толерантности со стороны партии.
0: С нами была профессор университета Джорджа стейт Мария Репникова.